0: Nós queremos, de fato, Senhor, acolhermos a identidade que Tu tem nos dado como igreja. Eu não sei se nós entendemos totalmente aquilo que cantamos. Não sei se eu mesmo consigo entender toda a dimensão. Se conseguimos perceber a missão que temos pelo Teu Espírito, Senhor Jesus mas nós queremos cada vez mais recebermos revelação e entrarmos na prática daquilo que Tu tens para nossas vidas como igreja, parte dela Senhor, por isso abre os nossos olhos, nosso coração se incendeia com toda paixão, com todo zelo e fervor, com toda entrega e prática na Tua presença Senhor, em nome do Senhor Jesus rendemos a Ti e a Tua Palavra, o poder que ela tem de nos dar herança, entre os santos, e nos santificar, nos habilitar, um povo exclusivamente Teu, Senhor, zeloso de boas obras, Aleluia. nós te damos glória Senhor, em nome do Senhor Jesus, toma assento um pouquinho, abra comigo em Mateus capítulo 16, o Senhor está nos trazendo na profeticamente através de cada cântico essa direção do Senhor Mateus 16 nos fala a respeito da igreja abra comigo Mateus 16 a natureza a identidade Nosso propósito e missão como igreja. É a primeira vez que Jesus começa a abrir isso para os discípulos. Isso. Pega a tua Bíblia. Me acompanhe em alguns versículos. Quero tentar repartir um pouco daquilo que o meu coração transborda. Mateus 16, quando... Os discípulos nessa conversa íntima com Jesus, Jesus pergunta primeiro para eles quem ele era para o povo, versículos 13 em diante. Uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. Mas vós, versículo 15, Mateus 16, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. Jesus lhe afirmou dizendo, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. E eu te digo também que tu és, Pedro, sobre essa pedra, sobre essa revelação, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, será ligado nos céus. O que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Mateus 18, quando vai falar mais particularmente a respeito da igreja, é a segunda vez que Jesus menciona essa palavra para os discípulos. Ele traz agora, não mais num contexto universal da igreja em toda época, em todos os tempos, em toda a língua, em toda a nação, Em todos os períodos da humanidade. Mas ele traz para um contexto local. Ele traz para um relacionamento íntimo, profundo e pessoal. Ele começa a falar a respeito do teu irmão. E de ti. E do relacionamento teu com ele. E dele contigo. E nós uns com os outros. A partir do versículo 15 ele vai falando. Se o teu irmão pecar contra ti. Vai arguí-lo entre Tu e ele só, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Jesus define qual é o tipo de relacionamento na sua igreja, é de irmãos. Se porém não te ouvir, toma outro contigo, uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, diz a igreja. Segunda vez que Jesus começa a usar essa palavra e se recusar também a ouvir a igreja, aqui representada através de dois ou três, de quatro ou cinco, ou de mais, considera o gentil publicano, em verdade vos digo que tudo que ligares na terra, será ligado nos céus, o que desligares na terra, terá sido ou será desligado nos céus, em verdade o que te digo também, diz o Senhor, que se dois dentre vós, sobre a terra, dois, com Jesus, já é, A expressão mínima de sermos igreja. Concordarmos a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem. Se lhes é concedida por meu Pai. Que estás nos céus. Porque onde estiverem dois. Onde estiverem três. Reunidos, congregados. Em comunhão. Em meu nome. Ali estou no meio deles. Só para te ajudar a te aquietar um pouquinho. Para poder receber a palavra. Fecha teus olhos. Aquieta a tua alma. Aleluia. Abra teu espírito completamente para a palavra de Deus. Receba a revelação do alto agora em nome de Jesus. Nós fazemos cair a nossa agitação, distração, qualquer outra atenção para a santidade da tua palavra. Em nome de Jesus. E nós necessitamos mais uma vez da revelação, e nós te pedimos, Senhor, nos surpreenda pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. A abundante graça. A abundante graça. Há algo que Tu queres nos acrescentar nessa festa de hoje, nessa celebração, nessa alegria saltitante do Teu Espírito entre nós. Nessa comunhão profunda contigo e uns com os outros. Nós queremos receber da tua graça, em nome de Jesus. Ah, para a nossa compreensão, três dimensões sobre a igreja. Ela, em primeiro lugar, é um chamado dele para nós, para a nossa comunhão com ele pessoalmente. Sem comunhão com Cristo não é igreja. Ele tem que estar presente. Ele tem que estar entre e em cada um de nós. Se não há comunhão em primeiro lugar com ele, não é igreja. É qualquer outra coisa. É uma associação. É um grupo. É um grêmio. né? É um um clube. Sem a presença de Cristo reinando entre nós, deixamos de ser expressão de igreja e começamos a ser uma expressão de homens. E Deus não nos chamou para isso. Cada um de nós precisamos ter uma identidade muito clara. Em primeiro lugar, preste bem atenção, a tua vida com Cristo Jesus. Por isso, essa alegria transbordante de ver cada um dos discípulos novos que se converteram hoje. Eles foram batizados em Cristo. Eles foram mergulhados em Cristo. Eles foram revestidos de Cristo. Cristo agora habita em eles, dentro deles. E eles foram habitar dentro Do corpo de Cristo, da sua amada igreja, revestidos do poder, da graça, da unção, da própria pessoa, de Jesus. Quer dar um aleluia bem alto? (risos) Isso é tremendo. Teus olhos têm que ser abertos. Para cada novo. Para cada vida que se converte. É um milagre. É algo sobrenatural. Não tem comparação. Não é uma filiação, uma membresia de um clube. De uma atividade religiosa. Nós estamos falando de pessoas que nasceram do alto. Nasceram de novo. E foram revestidos de Cristo. Foram cheios de, do Espírito Santo. E agora pertencem a eles. Foram vinculados a Cristo a cabeça. O Senhor. Dá para dar uma aleluia a mais? <risos> Glória a Deus. A segunda dimensão é uns para com os outros. A igreja, se não é uns para com os outros, depois de Cristo cabeça, não é igreja. Preste bem atenção, isso é extremamente importante. Nós vivemos no meio evangélico, no meio de um mundo religioso, onde as pessoas pensam que pode congregar virtualmente, que pode congregar através de uma telinha, através de um CD, através de um DVD, através de um programa, através do YouTube. E eu não estou dizendo que isso não pode ser usado para o reino de Deus. Pelo contrário, glória a Deus pelas ferramentas. Mas isso não é igreja. Para ser igreja, você tem que estar junto, vinculado. Tem que ter um contato. Tem que ter toque. Me desculpe. Aleluia. Tem que ter comunhão. Tem que ter parceria, participação. Tem que ter coinonia do Espírito Santo. Senão é uma atividade religiosa. É um evento religioso, mas não é expressão daquilo que Jesus diz. Eu edificarei a minha igreja. Amém, amados? A terceira dimensão da igreja, vou voltar depois. Não pode ficar apenas, apenas, me entenda apenas, entre aspas, com cabeça Cristo, com o meu irmão. Mas a comunhão que nasceu. A vida que recebemos do trono. A vida que é permeada no corpo. Ela precisa ultrapassar esse limite. E se estender para o mundo. Abra comigo em Marcos. Vocês conhecem bem. Marcos 3 fala dessa primeira dimensão. Que Jesus calcou os discípulos. Marcos não fala sobre igreja, mas expressa a igreja em Marcos 3, 13, 14 15. Quando ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis. Vieram para junto de Jesus e designou doze para estarem com ele, com Jesus. Mas também os enviou com uma clareza, com uma missão, com um propósito definido de pregar. De exercer autoridade. De expelir demônios. E ele começou a vincular esses discípulos que estavam vinculados com ele. Ele agora começou a vincular eles um com o outro. Começa a falar de Simão e André. Começa a falar de Tiago e João, o seu irmão. Começa a falar da vida dos discípulos juntos. Congregados juntos com uma missão. Com um propósito. Se nós perdemos essas três dimensões, com Cristo cabeça, uns com os outros, mas com Cristo cabeça e uns com os outros, com o propósito, com o objetivo, com o alvo, que é de anunciar o reino, como nós acabamos de falar, como foi o cântico, eu proclamei, eu proclamarei, eu anunciarei a todo o mundo. No grupo Lá em casa, na quinta-feira, na verdade foi na casa do Vernei, da Simone. Nós estivemos juntos e comecei a rir porque começamos a ver um pouquinho da perspectiva que Deus tem nos levado como igreja. E isso é um chamado apostólico. Isso é um chamado para nós como igreja. A igreja não é somente dois ou três. A igreja não é somente a igreja na cidade do qual nós pertencemos e participamos e somos inerentemente vinculados. Porque só tem uma expressão de Cristo em toda essa cidade. É o seu corpo. A igreja em Porto Alegre. Mas eu quero dizer para ti também. Que é uma dimensão maior ainda. E eu e você fomos chamados para essas três dimensões. Local, na intimidade, na casa, na localidade. Mas também para o mundo. Aquele... Naquela quinta-feira começamos a orar uns pelos outros e abençoar e ouvir um pouco do relato. A Dene tinha acabado de chegar de Canadá, onde o Fernando ainda está lá estudando inglês. Ele, ela e as crianças, ouvindo toda a carga de lá. Vernei e a Simone, por causa do trabalho do Vernei, estiveram em Amsterdã, na Holanda. E passaram duas semanas, é isso Vernei? Lá. Nilson, nós nos cruzamos na Noruega e nós nos encontramos rapidamente no Retiro de Homens. Nilson estava voltando, ele e a Mari. O Otto tinha chegado de Cuba, junto com todos os queridos, com o Zig e toda a equipe, com o Jonatas, ouvindo o que Deus estava falando. Meu Jesus. Estava chegando da Suécia, Noruega, Alemanha, Bélgica, Macedônia. De repente, ficou tão claro para mim. Há uma missão. Há uma responsabilidade. Há um privilégio. Há uma carga. Deus nos chamou. E nós precisamos abrir os olhos. Para ter um coração generoso e dadivoso. Para ver a obra que o Senhor está fazendo em toda parte. Em todo lugar. Eu quero trazer um abraço, eu quero trazer um beijo, eu quero trazer uma gratidão, eu quero trazer lágrimas, eu quero trazer um sorriso, eu quero trazer uma expressão de louvor a vocês aqui, a igreja em Porto Alegre, do qual nós fazemos parte, por sermos distribuídos em tantos lugares. É nós juntos, como igreja, dizendo, nós somos o povo de... Aleluia, a fim de que? Proclamar, anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão, essa é a nossa função, é para servir. Se nós perdemos isso de foco e olhamos apenas a nossa necessidade, por maior que ela seja, eu quero dizer para ti, amado, que tu é feliz, que tu é abençoado. Que tu és suprido, que tu és agraciado, tu és, né, português, tu és. Tu és extremamente bem-aventurado. Levanta as duas mãos pro céu e começa a louvar o Senhor. Pela bondade de Deus, pelo suprimento do Senhor, pela provisão de recursos que o Senhor tem te dado espiritualmente como igreja, como rebanho, como liderança, tu és um abençoado. Tu tens juntas e ligamentos... Tu tem pessoas que cuidam de ti. Tu tem amados que oram por ti. Tu tem pessoas que dão a vida por ti. Tu tem lugar. Tu tem espaço. Tu estás debaixo de cuidado. Tu estás vinculado à igreja. Corpo de Cristo. Há uma comunhão do Espírito Santo permeando nossas vidas. Nós somos abençoados. Em nome de Jesus como igreja. Na medida que tu não sonhas tu não imagines a dimensão de graça que o Senhor tem te colocado, valorize, honre, agradeça a Deus todas as manhãs pelo privilégio de ser parte da sua igreja, e dessa missão, dessa comunhão com Ele, dessa comunhão uns com os outros, e desse propósito de anunciar a toda parte, em todo lugar, Aquilo que o Senhor tem para fazer. Aleluia, Senhor Jesus. Ingrid, vem. A Ingrid chegou de Iberém.
1: Boa noite, queridos. É bom estar de volta. Apesar da, da dor da despedida, né? Porque sempre fica uma parte lá. Mas eu rapidamente quero resumir. A minha chegada lá foi digna quase de filme. E o senhor sabe que eu gosto de aventura, mas não precisava tanto assim, porque nós levamos nada mais que oito horas para fazer os 250, 280 quilômetros. Os últimos 80 quilômetros, cinco horas. Então, apesar de tudo, eu realmente foi um grande desafio. Quem já esteve lá no tempo de chuva, então é extraordinário. Abaixo de relâmpago e chuva muito forte, sem ar condicionado no carro, sem enxergar quase nada, era em vez de fé em fera de buraco em buraco, né? Em alguns caímos sem saber a profundidade, porque não se enxerga por causa da água. Cheguei muito cansado, eu saí terça-feira de manhã daqui e cheguei lá sexta-feira para sábado de madrugada. Então eu estava precisando de uma cama. Mas quando de manhã, queridos, eu comecei a ouvir aquelas vozes conhecidas, um amassalho, um fula, o Sumaila, um Tanda, e aí vieram os Mansongas e os Papéis, que são tudo tribos diferentes, todos congregados, por causa do amor a Jesus. Isso é um milagre, para nós é tão comum estarmos italianos, alemães, lado a lado. Isso não é comum na África. Você vê cantando junto, no mesmo lugar, um Pepel, que tem tradições terríveis, um Mansonga, um Balanta, um Tanda e brasileiros. Todos juntos, louvando ao Senhor. Isso é o cumprimento da Palavra de Deus. Então, muitas muitos abraços, muitas saudações do povo de Iemberém. Encontrei irmãos em Lisboa que também saudaram vocês, apesar da, da conversa que a gente teve. Então, realmente, só bem rapidinho, o que é mais incrível lá, o que faz com que esse povo se sacrifique tanto, o tamanho do amor deles, nós não temos entendimento. Quando a mulher que é surda deve ter em torno, a Conceição conhece ela, desculpe, a Maria do Orto, ela deve ter em torno de 70 anos, ela não tem documento, não tem certidão. Ela é surda e ela conheceu o Senhor, ela foi batizada, é difícil ministrar com ela, mas a comunhão que ela tem com o Senhor é incrível. Ela teve uma visão de Jesus vindo, tocando o abdômen dela, ela ficou curada de uma febre tifoide, mas o seu ouvido continua fechado. E ela descreveu um pouco essa visão. Eu não tenho dúvida de quem esteve com ela naquela chopana de palha. Ela caminha oito quilômetros sozinha para vir no culto. E o mais incrível, ela chega na hora e não tem relógio. Depois ela volta louvando a Deus pelo caminho. Como ela é surda, ela não sabe o volume que ela está, né? Então ela canta as musiquinhas que ela mesma tem, né? Um grupo de mulheres caminhou 12 quilômetros. Eu fiz o trajeto, agora, tempo de chuva, tem muito capim, então tem horas que é no meio do capim, no meio da água, e é é bem interessante algumas cenas. Elas caminharam 12 quilômetros, com os filhos pendurados nas costas, com outros menores, que não queriam perder a ceia. Não vou fazer mais comentários, né? Nós fomos até a aldeia e aquelas mulheres, especialmente três delas, nos receberam com um grande abraço, felizes e já vieram. Orem por nós, que tal e tal pessoa está doente. Eu tenho certeza que Deus fez grandes coisas naquela aldeia. E assim teria muitas histórias, mas eu realmente peço oração. A Sara, confesso que nos deu um susto muito grande... Porque ela começou com um transtorno cardíaco no meio daquela floresta, das dificuldades, né, Do transporte. Impossível levá-la para a capital naquela, naquele estado. E como eu tinha passado por essa situação em 2006, eu sabia muito bem o que, que a Sara estava sentindo. Mas a Sara tem 16 anos. Eu tinha 50, né? Então, a Sara vai e o Jorge vão segunda-feira para o Senegal fazer alguns exames cardíacos e especialmente tireoide também. Então, eu gostaria que vocês estivessem lembrando em oração, porque a vinda dela de Emberém para Bissau é um desafio naquelas estradas, né? no forte calor. Mas, Yon, dois minutos. Uma experiência de perdão. Queridos, como isso é precioso para nós e como a palavra, a Bíblia, é a verdade. Você sabe disso e nós repetimos isso. Mas, às vezes, nós temos que pôr em prática e confiar que ela vai se concretizar. Especialmente para quem é mais novo na fé Um pequeno exemplo A Vera, seguidamente, vocês muitos souberam do tumulto que teve lá Foi um ano muito complicado o um ano em termos de oposição, de ameaças E a Eda me disse assim, até com uma certa naturalidade não né? Eu soube que eu era a terceira da lista de ser decepado a cabeça Então eu disse, bom, meus parabéns, mas nós estamos aqui Ela estava ali também e o Jorge foi agredido, ele nem tinha comentado isso. Os rapazes defenderam ele. Foi, enfim, muita tensão. Isso já aconteceu em junho. No meio disso, a esposa do agressor que gritou lá na praça mata o Jorge, corta a cabeça do branco, a esposa dele veio com o filho para consultar o um nosso pequeno consultório. É um mini consultório, né? mas estamos lá. E quando a Vera olhou para ela, eu só pude abraçar, e disse, Vera, vamos lá, nós temos que exercer o perdão. É fácil, né? Eu não estava lá. Bom, a Vera atendeu, ela falou com ela, tratou o filho desse homem que continua contra a missão e tudo foi bem. Uns dias depois veio um senhor que ele é muito prepotente, ele tem uma moto, então parece assim que ele é o dono já da metade da África, né? Ele realmente, ele tem uma forma de agredir muito, muito forte. E veio e disse assim: não, o meu filho tem problema de olho cansado. Esse é o recado que ele mandou. Aí a Vera até ia mandar uma pomadinha, que olho cansado é conjuntivite, tá? Isso é uma questão de tradução. E aí na hora, realmente eu creio que foi o Espírito Santo, me levou e eu disse, Vera, deixa que eu olhe o menino. E quando eu vi, eu fui com ele até o consultório, isso era sexta-feira de tardezinha, e nós estávamos com visita. Lá a gente não para, das seis e meia da manhã até de noite tem o que fazer. Nem que seja tratar as galinhas e coelhos e tudo, né? E fui até o consultório com ele. Quando eu vi o menino, coloquei o termômetro nele. Ele estava só com 39,9 de febre. né? Quase não conseguia respirar. A secreção escorria pelo nariz. Eu disse, meu Deus, se essa criança tivesse ido para casa, teria morrido no caminho. Bom, fizemos tratamento, mas eu... Uh, esteve junto comigo um dos rapazes da aldeia. A gente chama... E tratamos o menino tudo e pedi encarecidamente que eles trouxessem ele de novo na segunda-feira de manhã, porque ele realmente não estava bem. Bom, eles foram, não vieram segunda, nem terça, nem quarta, vieram quinta-feira num horário muito impróprio e já veio assim tocando buzina, ele queria atendimento. Quando ele entrou, nós estávamos examinando outra paciente e eu pedi que ele voltasse, ele já não gostou disso imediatamente ele partiu para uma acusação contra mim, mas ele não sabia que eu já entendia crioulo e falava um pouquinho. Aí ele disse para Vera que eu tinha tratado erradamente o menino, que ele só tinha problema de olho cansado e eu entupi-lhe de remédio. Ah, na hora, foi uma boa experiência, que parece que eu levei um soco. né? E a Vera ficou muito chateada e, enfim... Eu comecei a falar crioulo, como eu até nunca tinha falado. Tenho certeza que o Espírito Santo deu uma força muito grande. E, comecei a falar algumas coisas para ele. Na hora, o que era raiva, começou a se tornar em compaixão. Foi um sentimento muito forte. Eu saí de lá, demolida. E quando eu olhei para o menino de uns três anos, ele olhou para mim e deu um pequeno sorriso, que não é fácil. As crianças têm medo de nós. É a gente que faz injeção, né? Então leva fama. E, quando olhei para ele, realmente eu senti assim, o amor de Deus através daquela criança. E quando eu comecei a brincar daí com o menino e ignorar a acusação do pai que continuava, o pai ficou completamente... Uh, ele não sabia mais o que fazer, porque eles estão acostumados a agredir. E aí eu vi que o diabo tinha sido derrotado pelo fato de expressar esse carinho com o menino. Então, se você ainda não experimentou, simplesmente confie. Deus na hora certa vai suprir o que você precisa. A palavra é real. Depende da nossa aplicação. Muitos abraços, lembranças a Eda volta dia 12 de dezembro e está saudosa, mas também difícil deixar toda aquela turminha lá, né? Amém, irmãos, obrigados que oraram, os que estão contribuindo, enfim, de toda forma vocês têm participado e a glória e a honra é só do Senhor Jesus. Amém.
0: Obrigado, Jesus. Toda a tua glória, Senhor. Toda a tua graça sobre aquele país. Sobre cada localidade ali, Senhor. Todo todo o teu trabalho. Sobre os irmãos ali que incansavelmente dão a vida, Senhor. Mas nós somos um com eles. Eles são nossa mão estendida da tua igreja, Senhor. Senhor. No qual nós somos participantes da tua obra. E nós abençoamos nossos queridos. Em nome do Senhor Jesus. Deus sustenta a tua proteção. A tua graça. Sobre a vida de cada um dos queridos. Em nome de Jesus. Obrigado Senhor. Obrigado Pai. Obrigado Ingrid. Aleluia. A igreja... Significa os chamados para fora. Significa aqueles que foram chamados para fora do individualismo, do egoísmo, do isolamento, do pecado, do mundo, das trevas, do diabo. Mas não somente fomos chamados para fora de toda essa tranqueira. Mas nós somos chamados também para comunhão com Cristo, comunhão uns com os outros, mas comunhão com propósito. A palavra bíblica é coinonia. A palavra fala em Atos 2 que eles perseveravam, se entregavam, eles se comprometiam com a coinonia. Junto com as orações, junto com o repartir do pão e junto com o ensino dos apóstolos. A palavra continua dizendo no versículo 44 que era tão forte essa revelação de que igreja é coinonia, que igreja é relacionamento no e pelo Espírito Santo, que ninguém mais considerava nenhuma das coisas exclusivamente sua, mas tudo lhes era em comum. 4.32 repete isso dizendo que era um o coração e a alma. Um só propósito. Um só desejo. Era claro a definição para eles da identidade da igreja com Cristo cabeça. Da igreja Cristo corpo vinculado, alicerçado com a vida do meu irmão. Recebido Pai um novo coração. Coração vinculado, comprometido, aliançado com a vida do meu irmão, mas não é uma comunhão sem propósito, não é uma comunhão apenas entre nós, é uma comunhão pelo Espírito Santo e através dele, é um repartir uns com os outros, é um edificar relacionamento santo na casa de Deus, é um congregar, estar juntos para celebrar o nome do Senhor na comunhão do corpo e do sangue de Cristo Jesus para servi-lo, mas também é uma comunhão com um propósito definido de proclamar o evangelho a toda criatura e de fazer discípulos em todas as nações e de começar a levantar os olhos cada vez mais como o Senhor já tem nos levantado, de que a nossa responsabilidade é Porto Alegre, sim, glória a Deus, é Rio Grande do Sul, sim, Em nome do Senhor Jesus. Mas também a nossa Samaria em todo o Brasil. Mas também há uma dimensão até os confins da terra. Eu não sei o teu sentimento quando eu escuto um testemunho da Ingrid. Mas o meu coração fica cheio da graça de Deus de poder ser participante. Um sentimento de nobreza. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Eu sou parte do povo. De Deus. Povo exclusivo, povo sacerdotal, uma nação santa, uma família viva do corpo de Cristo, no qual nós nos pertencemos a Deus em primeiro lugar, mas também nós pertencemos uns aos outros, temos uma identidade definida e clara, eu sou parte do corpo de Cristo, com essa congregação e com toda a igreja em Porto Alegre, mas também com toda a igreja em toda parte, em todo lugar. Há um espírito de revelação de que nós somos corpo em toda parte, em todo lugar. Com toda nação, com toda língua, com todo povo. E Deus nos chamou para essa função. É privilégio, amados, doarmos uns aos outros para esse ministério. Você diz amém? É um privilégio, amados, me entendam o que eu estou dizendo. Claro que tem equilíbrio em tudo, mas é um privilégio ver nossos companheiros saindo para toda parte, em todo lugar, nessa Samaria. E nesses confins da terra, não só eles, Vilário, tantos outros irmãos, o Azaf, indo para toda parte, Ricardão. Seja na Germânia, eu estava lá na Suécia, clamando, orando, gemendo, torcendo, querendo saber como foi... Dando uma perna para poder estar com vocês. Se o Senhor tinha designado para estar lá. Para abençoar aquela parte da, do corpo de Cristo. Me alegrando com a celebração, com as vitórias, com as conversões. E também com a infusão do Espírito Santo em todos vocês. Pela, pela alegria de começar a funcionar como igreja, como corpo. Indo em toda parte, em todo lugar. Seja aqui ou, se diz em português, acolá, tá certo isso, né? Entende? Em toda parte. Essa é a nossa identidade. Você diz a ver. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aquilo que, Vilário, há dez anos atrás, quando nós começamos a nos converter. Estou dizendo nós, como igreja, para essa dimensão dos confins. Tu já era um adepto convertido. <risos> Mas nós nos convertemos, Vilário. Ver num grupo caseiro. Uma igreja na casa Cinco, seis, sete pessoas Ao mesmo tempo voltando de Quatro cantos da terra quase Somando a Ingrid Isso é um milagre Mas e como vai ficar aqui? Como vai ser comigo? Como vai ser conosco? Deus tem os olhos dele Para Jerusalém Deus tem os olhos dele para a Judéia Toda a Judéia Deus tem os olhos dele Para toda a Samaria e até os confins da terra. E o nosso chamado como igreja, do qual nós não podemos nos ausentar, é nas todas as dimensões. Comunhão com propósito. Dar e repartir com propósito. Perseverar na comunhão do Espírito Santo com o alvo. Definido e claro O discipulado não é um foco para si mesmo O ser parte da igreja E estar vinculado não é um foco Em si mesmo É apenas a infraestrutura básica do Espírito Para nos catapultar Tá certo essa palavra? Para alcançar Jerusalém, Judeia, Samaria E até os confins da terra Tu dizes amém? E aqui tá incluído o restinga Levanta a mão, restinga <risos> Aleluia Jari vai estar tá amanhã, aleluia Oh, Jesus. Amados. Nós tivemos na Bélgica um seminário sobre paternidade espiritual, sobre discipulado. E o N.A. convidaram vários colegas, contatos, conhecidos, familiares. Na cidadezinha onde eles estão morando agora, chamado Bilsen. A Denise conhece bem. São 13 municípiozinhos pequenos que formam um município só. E ali Deus está chovendo na horta deles, porque está crescendo a lavoura. Onze irmãos da Bélgica, homens estiveram no retiro de homens, onde Nilson esteve junto. O pai do João foi batizado no Espírito Santo. Aleluia! E na sexta-feira que tivemos na casa nova do João, a mãe dele foi batizada no Espírito Santo e começou a falar em línguas. Tu vai dizer, mas isso é óbvio, isso é o o pão, pão, queijo, queijo. É, eu sei, aqui é. lá não é, meu irmão. O testemunho da esposa foi Eu recebi um novo marido em casa. Ele começou a falar. Eu não sei se é só os maridos de lá que precisam ser batizados no Espírito Santo para começar a dialogar com as esposas. Pode ser que alguns aqui também precisem, né? Mas ele, o testemunho dela foi Eu recebi um novo homem em casa. Agora ele fala comigo. E ele canta o dia inteiro, louvando ao Senhor enquanto trabalha. Louvando ao Senhor todo o tempo. Mas eu escutei alguns testemunhos daquelas pessoas lá. Eu te te faço isso. Por quê? Porque às vezes tu fica tão acostumado com tanta bondade de Deus. Que tu tu começa a tornar óbvio. Às vezes a gente fica meio né, de barriga cheia. E começa a rejeitar um vazio. Começa a rejeitar uma costela. que Já comeu tanta picanha que nem fica com fome mais. <risos> amado Aqueles olhos ali brilhando Dizendo, tudo isso que tu tá falando Eu desejo, mas eu não vejo quem pode cuidar de mim Na minha congregação não tem uma pessoa Que eu posso pedir ajuda Tô falando de pastores e líderes Clamando por cuidados Não tendo quem Tive com tour na Macedônia Tivemos uma manhã com um amado irmão Um líder, um pastor, sofrendo tremendamente o revide do inimigo. E ele abrindo a vida, derramando o coração dele desesperadamente. Ele dizendo, eu não tenho uma pessoa com quem abrir a minha vida, nem a minha esposa. Eu não tenho um amigo. Ele é o pastor da congregação. Tu escutado o pastor da congregação, que ele não tem um amigo. Que a esposa não tem uma amiga para ser ministrada sobre a vida dela. Da depressão da enfermidade que ela acabou de passar de câncer, da luta que eles estão passando. E você? Nossa, claro que não é isso que tu tá fazendo. Tu valoriza todo dia o cuidado dos teus pastores, o cuidado dos teus supervisores, o cuidado dos discipuladores, né? Amém? o cuidado da igreja na casa, você anda os seis quilômetros a pé, os 12 quilômetros a pé, debaixo de chuva, não falta nunca, porque você prioriza a comunhão, porque você recebeu revelação, ou não? Ou tem que fazer um tour em Iberém, para começar a entender alguma coisa? Você pode dar um aleluia comigo? É a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, valoriza, valorize, é prioridade a comunhão com Cristo cabeça, é prioridade a comunhão com meus irmãos, é prioridade o fruto e o propósito dessa comunhão, em fazer discípulos, em pregar e anunciar o reino, em servir as nações, em toda parte, em todo lugar, esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, nossa identidade como igreja, os chamados por Cristo debaixo do Espírito Santo para cumprir essas três dimensões, é o qual Deus tem nos chamado como igreja. Você diz amém? Em Guaíba? Aleluia! Em nome de Jesus, em cada lugar, quero trazer esse abraço carinhoso. E o meu amado irmão de gramado, Fábio, não? É isso? Ele me falou algo que, como disse o Tiago aqui, caiu os boteados do bolso. Duzentos e quantos dias? Intercedendo por nós, pela igreja, pelo presbitério, pelos irmãos que saem para atender outros lugares. Não passa um dia. Ele ele e os irmãos lá em Gramado levantam a voz em oração por nós como igreja em Porto Alegre. Quando eu vi aqueles olhos brilhando nessas localidades que eu estou te citando os seus olhos se derramando em gratidão dizendo, nós somos agradecidos à igreja em Porto Alegre. Está falando de ti. Está falando de mim. Mas está falando de ti. Não é de mim só, é de nós. Nós, em toda parte, em todo lugar. Débora e Mauro, classe Iana estiveram no retiro dos homens. Foram tocados por Deus. Cheios do Espírito Santo, da graça do Senhor, da comunhão. Não foi isso, Nilson? Da comunhão, do relacionamento, da abertura, da transparência, da confissão. Aqueles homens abrindo a vida uns com os outros. Vivendo como igreja. E ele dizendo, eu quero isso. Eu preciso disto. Isso é a realidade Alguns casais novos Chegando no grupo do Sigur e da Bene Lá na Noruega Dizendo, nós queremos isso Relacionamento Intimidade, profundidade Vida Estou cansado Dessas atividades apenas Eu quero relacionamento No e com Espírito Santo Através da vida do corpo de Cristo ah, meu querido, quero acabar, quero concluir. Eu não vou conseguir, de qualquer maneira, falar o que tem no coração. Mas eu quero te abraçar em nome de Jesus e te beijar no teu rosto. E dizer que nós, como pão repartido, seja na Austrália, seja na África, seja na Europa, seja no Canadá, seja nos Estados Unidos, seja no Jari, na Restinga, na Guaíba ou em Caxirinha, não importa se é aqui do lado, se é na Germânia se é no encontrão, tinha aqui se é em cada igreja na casa nós temos um pacto juntos de aliança para sermos igreja com identidade do Senhor com propósito bem definido uma missão bem clara de anunciarmos aquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz a fim de proclamarmos em todo lugar Deus te chama Fecha teus olhos de novo. Eu quero transmitir a ti o abraço do Espírito Santo. Eu quero transmitir a ti o beijo que eu recebi na minha face. De dezenas de irmãos e irmãs. Te agradecendo pela tua oração, pelo teu jejum. Te agradecendo pela tua retaguarda, pelo teu amor, pela tua oferta. Pelo teu envio dos teus pastores, do repartir deles, dos dons e ministérios que o Senhor tem levantado no meio da tua igreja, como um presente não somente para Porto Alegre e para essa parte da igreja em Porto Alegre, mas como uma oferta às vezes sacrificial. Nossos próprios filhos da esposa que não nos vê, que nos oferta em amor. Porque há um reino, há uma igreja que não se restringe a essas quatro paredes. Mas que é muito maior no coração de Deus. E tu e eu, nós fazemos parte dela. Sinta-te abraçado no Espírito Santo. Da gratidão desses irmãos que louvam a Deus. Por essa parcela da igreja da qual nós somos em nome de Jesus. E que toda glória, que toda honra, que todo louvor, que toda exaltação seja dada ao Senhor Jesus. Só Ele merece toda honra. É Ele que envia seus obreiros em toda parte, em todo lugar, como lhe apraz. Ele é o Senhor. E nós somos apenas seus membros prontos e obedientes para a qualquer hora, a qualquer lugar, a qualquer tempo, nós queremos obedecê-lo, em nome do Senhor Jesus, é para isso que nós fomos resgatados, é para isso que nós vamos alimentados nessa noite, nós somos pão partido, grão de trigo que cai na terra, é partido entre as nações, Receba o beijo deles, receba a lágrima, receba o abraço da igreja do Senhor, em toda parte, em todo lugar, do qual nós somos parte, em nome do Senhor Jesus.